0: Manapság a környezetvédelem már-már politikai pártok és irányok harcának tűnik, és talán kiüresednek a jelszavak, amelyek azt sugalják, védjük meg az állatokat és a környezetünkben élő növényzetet. Az erdők és a fák kapcsán már sok száz éve megszületett a felismerés, hogy nem termelhetjük ki őket a végtelenségig. Mégis az elmúlt 25 évben folyamatos nagy politikai téma volt az amazonaszi őserdő írtása, vagy épp az ausztrál erdőpusztulások. Vajon mióta tudunk róla, hogy ez az egész földünkre nézve veszélyes lehet? Mikor kezdődött meg az erdőgazdálkodás a nagyvilágban és hazánkban? Hogy lett itt ennyi akácva és jól van ez így? Milyen fafajok halhatnak ki a melegedés következtében? És legfőképpen a környezetvédelem történetében miért írja felül folyamatosan a jól megállapított értékeket a politika? ez az itt és akkor podcast Rédai Gáborral és az Idők Nagy kalandoraival amit mondunk az történelem Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Itt az itt es Akkor Podcastben, ahol most nyári szünet után vagyunk, és igazából szerettem volna egy olyan témát elővenni, amit nem biztos, hogy így a klasszikus történelmi témák közé tudunk sorolni, és, és lehet, hogy nagyon is oda kellene, mert hogy ugye az elmúlt húsz évben biztosan most már mindenki rengeteget hallott arról, hogy milyen következményei vannak a klímaváltozásnak, hogy jönnek-e ez az erdők, egyáltalán azt hiszem a környezet tudatos, témaköre az nagyon előjött. Na de ennek is van egy történelme, és ezt nagyon sok oldalról és sokféleképpen meg lehet fogni. Ma igazából az ember és az erdő, az ember és a fa vagy növényzet viszonya lesz a fő témánk. Ehhez egy olyan, hát környezet kutató történést, de majd ő szerintem elmondja, találtam, aki ezzel kapcsolatban már több cikket írt, régóta kutatja, és a kifejezett kutatási területe pedig az elmúlt 250-300 év magyarországot, tehát innen hallunk majd példákat, de ha jól vettem ki a szavaiból, akkor lehet, hogy mindenhonnan másonnan is Balog Róbert van itt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen a felvezetést. Én is hát igen, tulajdonképpen ez igaz, környezettörténetet nem csak történészek művelhetnek. Én azért alapvetően történésznek tartom magam, és ezen belül környezettörténésznek, aki az erdészettörténettel, az erdőgazdálkodás történetével foglalkozott eddig főképpen.
0: Na most, én azt hiszem, hogy lesz egy-két ilyen fogalom, amit az elején megkérdeznék, csak ilyen bevezetésképpen. Mi váltottunk ugye levelet, hogy pontosan hogy alakuljon az adás, és ott két olyan kifejezést is előhoztam, amiben az egyiket ismertem, és azt hittem, hogy jól, és azt nagyjából el is találtam, a másikról most hallottam először. Szóval amit ismertem, az az antropocén, ami ugye gyakorlatilag egy föltörténeti időszak. Mondhatjuk, hogy ez az ember, amikor eljutott oda, hogy már változ a környezetét, amikor már befolyással van a klímára, tehát ez az időszak ez alapján meghatározott föltörténeti időszakról beszélünk?
1: Hát, tulajdonképpen nem teljesen, hiszen az ember az tulajdonképpen, meg hát minden élőlény változtatja a környezetét, az, azóta, hogy létezik, tehát ez nyilván több százerével is mehetnénk. Nem az antropocén, valóban egy geológiai föltörténeti korosokkal meg is kérdezhetnék, hogy akkor, mi mit keresnek a történészek a geológiai korszakokban. Itt az a helyzet, hogy ugye a, tehát egy tulajdon a geológiai idő és a történeti idő az, az antropocén esetében ugye összecsúszik, hiszen még egy igazából mikor kezdődött, de az biztos, hogy nem korábban, mint vagy hát ez sem biztos, de a legtöbbek szerint biztos, hogy nem korábban, mint az ipari forradalom kezdete. Ennek ellenére úgy néz ki most, hogy a geológusok igazából 1945-ös dátumot fogják megszavazni, mint hivatalos kezdődátumot. De a lényeg az, hogy itt az különbözteti meg az antropocént a korábbi korszaktól, amikor már ember azért létezett, és alakította a környezetet hogy itt az ember az a föld rendszereit alakítja át az ő tevékenységével, Tehát nem, nem kisléptékben, nem sporadikusan, hanem, hanem tulajdonképpen mindent, amit ugye már üledékek, tehát a rétegek szintjén is lehet látni. Nem, nem csak arról van szó, hogy ugye műanyagot állítunk elő, ami nyilvánvalóan meg fog látszani a utánon következő régészek számára, de tulajdonképpen a nitrogén körforgását, a metán körforgását, a, a nyilvánvalóan a széndioxid, Jelenlétét, és hát ugye a nukleáris robbantásokból származó, ugye visszamaradt izotópokat is létrehozza a Földön, amik ugye nélkül nem lettek volna itt, vagy legalábbis nem ilyen mennyiségben. Tehát nagyon sok, nagyon sok szempontból geológiai, vagy hát biofizikai, biokémiai hatással vagyunk ugye a Földre, és igazából ezt jelenti az antropocén, tehát nem csak az, hogy változtatunk, hanem úgy, hogy teljesen átalakítunk. Ásul úgy, hogy nem is tudjuk igazából, hogy mifelé, hiszen nem tudatosan tettük ezt, hanem csak így alakult. Most most már azért tudatában vagyunk, tehát talán nem ki tudja lehet, hogy már késő, lehet, hogy még nem késő, ezt nem lehet megválaszolni eddig.
0: Na jó, és mi a? kapitaló Mert, hogy itt a kapitalizmus szót vélem ebből kihallani, de ez is egy új kifejezés legalábbis számomra mindenképpen.
1: Igen, az antropocén kifejezés nem mentes, nem problémamentes kifejezés. A kritikai elmélet, tehát baloldali marxista, vagy marxot alapvetően használó kritikai elemzések azt mondják, hogy itt tulajdonképpen hibás az, hogyha hogy az antropocén jelentés az, hogy a recens emberi réteg, mert ez azt jelenti igazából görögből, de a sokan azt mondják, hogy ez nem jó, hogyha az emberhez kötjük, hanem ezt a kapitalizmushoz kellene kötni, hiszen azok a folyamatok állítják, ugye ezek a kutatók. Ezek a folyamatok nem az ember léte miatt, hanem a kapitalizmus léte miatt indultak be. Én mondjuk azt gondolom, hogy ez nem annyira fontos vita, mint amennyire fontosnak látszik a szakirodalomban. Az elnevezés, másrészt meg azt gondolom, hogy ha ezt kihegyezzük ugye egy prokapitalisták, antikapitalisták vitára, az nem tesz jót az egész hát a változás, ugye, hiszen arról van szó, hogy ugye nagyon sok minden másképpen kéne csinálni. Hogyha csinálunk egy többségi, meg egy kisebbségi álláspontot, akkor ez nem feltétlenül felé visz. Úgyhogy én nem szoktam a kapitalot szint igazából analitikusan, vagy hát elemzéshez használni, de, de hát tudok a létezéséről, és meg is szoktam említeni, hogy igen, ez az álláspont is létezik.
0: Oké, okay, oké, okay, akkor ez egy álláspont, de akkor szerintem most csapjunk bele, és eljutunk majd hamarosan ehhez az 1945 utáni világhoz is. De azért én, én csak ha nem is Ádámtól és Évától, de jó messziről szeretnék indítani, mert emlékszem, amikor én kommunikáció szakon bent ültem, és akkor ugye antropológiával kapcsolatos tárgyak is voltak, vagy sokat olvastam arról, hogy a fák és az ember viszonya régen milyen volt. Na most az egyik ugye, amit ilyen szempontból könyvei megemlítettek, azok nyilván a fakultusza. Gyakorlatilag a vallásos világban is megjelent az embereknél, sőt amennyire tudomásom van róla, ezt nem kell annyira durván múlt időbe tennünk, mert még, még ez létezik, de össze tudnád foglalni, hogy mielőtt jött itt az iparosodás, mielőtt az ember annyira túlnépesedett, vagy legalábbis ténylegesen benépesítette a földet, hogy szinte nem maradt egy alattnyi hely sem felfedezetlenül, addig úgy nagyjából van valami általános, hogy, ahogy elmondhatjuk, hogy hogy gondolkozott az ember a fákról, az erdőkről, a környezetéről?
1: Hát a néprajzi kérdésekben nem én leszek a legautentikusabb válaszadó, de az biztos, hogy igazából persze nem egyáltalán nem kell nagyon visszafelé menni, hiszen a maga a természet története is abból indult ki, hogy konkrét fákat vagy ligeteket kívántak védelem alá helyezni, javasoltak védelem alá helyezni. Magyarországon is ugye Kán Károly volt az például aki egy erdész, egy, egy nagyon jelentős erdőmérnök, aki összegyűjtötte azokat a fontos fákat, az akkori, ugye még, még az első világháború előtti Magyarország területéről, amelyeket védelem alá kellene helyezni, tehát nem csak az ősi, mondjuk a. Az ókori időkre volt jellemző, hogy a, a ligeteknek fáknak külön jelentősége van, de hát egyértelmű az, hogy ö, ugyanakkor, hogy nyilván a, tudjuk, hogy a germán kultúrában, de akár ugyanígy, ugye a, az Indiában élő őslakosok között is a ligeteknek nagyon is kultikus jelentőség, bizonyos ligetek nagyon is kultikus jelentőségük volt. Az Amazonasban ugye nagyon idős fáknak, szintén de több ezer éves fáknak, ugye nyilván a helyiek tudták, hogy ők milyen idősek, és hát valóban egyébként, hogyha valaki elmegy mondjuk akár csak egy mamut fenyőhöz, még ami nem is olyan nagyon régi, csak mint Magyarországon 150 éves, azt érzékelhetjük a Gödöllői arborétumban van egy ilyen fa, hogy elképesztő ereje van, tehát, hogy odavonsz magához, tényleg odamész akarsz, hanem odamész, mert hogy valahogy így olyan kisugárzása van, tehát valóban a fák azok élőlények és, és van, van hatások az emberekre, ezt nyilván valóan azok, akik erdőkben éltek, ezek sokkal intenzívebben megélték, de szerintem mi is megélhetjük még.
0: <tos> hát igen, és akkor arról nem is beszélve, hogy ugye akár a magyar, most szerintem a busójárások mindenkinek eszébe, de a magyar népi kultuszban is vannak olyan oly ugye akár a fára emlékeztetnek, vagy akár a fa az fontos része, tehát hogy valahogy így szerintem a kultúrába is becsengetett a, a fa, mint olyan, és, és valószínűleg emellett persze a természet is. Meg a másik, ami eszembe jutott most, ugye ez az öngyilkos Japánban. ami egy hihetetlen kép, de az a helyzet, hogy ott nem véletlen, egy öngyilkos liget, tehát nem véletlenül mennek egy ligetbe, nem véletlenül mennek a fák közé, ugye az egy elvonulás, és egy végső elvonulás, és ez kulturális. Összekötődik a fákkal, illetve a ligettel. Szóval, hogy, hogy azért számtalan példa van azt hiszem ma is, amit fel tudunk sorolni. Ilyekkel egyébként nyilván nem ez a vett kutatási területed, de ilyenekkel szembe találkoztál?
1: Hát igen, itt tulajdonképpen azt még hozzá ehhez is tenni, hogy ugye Magyarországon, vagy a magyar kultúr körülni a tölgynek van ugye különleges jelentősége, az erdészeknek a, ugye a jelképe is az. Magyarországon, tehát tulajdonképpen, a, ha itt tetszik, akkor a nemzeti identitásba is. Ugye Jelen van, illetve beivódott, so, sőt, sok országnak, sok nemzetnek ugye van, egy, van egy-egy ilyen emblematikus fája. Nálunk ugye ez az a törgy. Hát igazából így találkoztam, ahogy említettem is, de hát Magyarországon, hogy Szexárd mellett van, konkrétan őrbőj mellett van a Gemenci erdőgazdaság területén, ugye a nagyfa, ami egy óriási kerületű tölgy, de hát lehet ilyenekkel találkozni, forgatnak is ilyenekről, hogy dokumentumfilmet, a különlegesen nagy és régi fákról. De hát, ahogy mondtam, igazából úgy találkoztam én ezzel a, ezzel a nagy fa kérdéssel, hogy a 20. Század, 19. 20. század fordulóján az erdészek nagyon aktívan gyűjtötték ezeket az emlékhelyeket, és emellett ugyanekkoriban folyt ugye az Erzsébet, ugye Erzsébet királyné emlékér az Erzsébet ligeteknek a létrehozására, ami ami valahol egy új ilyen ö, erdőkultuszt, vagy egy ilyen természet ö, tudatosságot is ugye indukált Magyarország ö, sok városában, ahol ugye Erzsébetligetek létesültek, nem sokkal ugye 1890-es, 98 után, amikor Erzsébet királynét meggyilkolták.
0: Erre még mindjárt visszatérünk azt. Szintén bevezetésképpen, hogy azt, azt látjuk, hogy az ember az elmúlt száz évben okozott néhány hát, ökológiai katasztrófát minden esetre, hogyha nem is az egész világra nézve, bár azért a üvegházhatás egy olyan kérdés, ami valószínűleg sokkal globálisabban is igaz, de, de lokálisan mindenképpen kisebb ökológiai katasztrófákat okoztunk, sokszor erdőírtással. Hogy mielőtt az erdőgazdálkodás, úgy emblok megjelent, és itt meg is akarom kérdezni, hogy mikortól beszélünk erdőgazdálkodásról, azelőtt, Előfordulhattak ilyenek? okozhattunk ökológiai katasztrófákat, amit a történelem ködébe vész, és, és nem igazán tudunk róla, hogy van olyan, amiről tudunk, mondjuk egy olyan erdőírtás, aminek a környezetre nagyon káros következménye lett?
1: Hát a klasszikus példa, ellen példa, ugye ezek a Polinészt szigetvilág, ugye a Húsvét-szigetek kontra azok a szigetek, ahol végülis az emberi kultúra fent tudott maradni. Tehát, sőt, hát ugye a, a nagyon sokan a közép-amerikai, indián kultúrák bukását is, ugye tulajdonképpen a környezeti válság, Kötik, tehát ott sokak szerint valami félremehetett vagy a vízgazdálkodásban, vagy nyilvánvalóan az erdőírtással kapcsolatban, de pontosan azt persze nem lehet tudni, ugye írott források megfejtetlensége miatt, hogy pontosan mi is történt. Nyilvánvalóan nagyon sok olyan esemény történt, ami miatt, környezeti esemény, ami miatt emberi csoportok eltűntek, vagy válságba kerültek legalábbis. Hát ugye, a, a, amit talán hát a legelső, vagy amiről nagyjából tudunk, hogy, a, hogy az első nagy katasztrofa letett, az mondjuk nem egy erdőírtás, de ugye nagyjából 70 ezer évvel ezelőtt olyan vulkáni tevékenység volt a világban, ami csak egy nagyon-nagyon kis emberi populációt hagyott a Földön, valahol a Indiá, mai Indiában fenn, maradt fent tulajdonképpen az emberiség, tehát, hogy folyamatosan, nyilvánvalóan fenyegetve vagyunk környezeti katasztrófák által, és azáltal nevezünk valamit egyáltalán katasztrófának, mint ezt egy kollégám Bodovic Bodo- éva sokszor leírta, hogy, hogy az embereket érinti, tehát anélkül nem is tekintenénk ugye a katasztrófának. Igazából az, e- a az aktív természetvédelem erdővédelem gondolata az, az szintén egy erdőírtáshoz kötődik, vagy egy erdőírtás, hát igen, attól való félelem, a következményeitől való ez kötődik. A 1790-es években, tehát nagyjából a francia forradalom időszakában a francia gyarmatokon hoztak először olyan rendelkezéseket, amelyekkel védelem alá helyeztek erdőket. Pontosan azért, mert attól tartottak, hogy hírtják az erdőterületeket különböző ugye, gazdasági érdekek miatt, akkor abból nagy szárazság, nagy a időszak lehet, és amellett időszakosan, időnként, amikor a nagy eső zurul ezekre a szigetekre, akkor meg nagy árvíz. Tehát ezt nagyon korán felismerték, hogy ez egy veszély. az erdőírtás kapcsán. Tulajdonképpen a magyar erdőtörvény is ugye 1879-ben nem sokkal a nagy szegedi árvíz után született, és ez nem is véletlen. Tehát az, az akkori gondolkodásban, nagyon is jelen volt. Az, hogy ez talán azért történt, mert a megelőző húsz évben túlságosan sok erdőt vágtak ki ugye a Kárpátok területén, és a Tisza ezért gyorsabban nagyobb pusztítást tudott végezni. Ráadásul ugye 1863-ban pedig egy nagyon nagy asszály volt Magyarországon, ami éhénységet is eredményezett. Az eddig utolsó éhénység ugye akkor volt, és ezt szintén nagyon sokan az emberi beavatkozáshoz kötötték, tehát közvetlen okozati összefüggés volt a magyarországi környezettörténetben is, de a globális környezettörténetben is az ilyen válságjelenségek és az emberi hát a törvénykezés, vagy a szabályozás között.
0: Uh-huh. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a 19. század óta beszélhetünk igazán, nem is feltetlenül állami szinten, de hogy itt mondtad, már állami szinten is, de odafigyelésre legalábbis erdőgazdálkodásnak mondjuk az elődjére?
1: Hát nem, igazából még korábban, csak nem állami szinten. Tehát hát amit, amit tudunk, ami mondjuk a magyar kultúrkörből ismert, vagy a nehezen mondom ki, mert nem véletlenül, mert ugye ez egy kicsit történetietlen fogalom egyébként, de lényeg az, hogy a 16. szállattól már tudjuk azt, hogy voltak olyan falutörvények, ugye Székelyföldön, Székely-Székek közül nagyon sokan hoztak olyan rendelkezéseket, amely kifejezetten tiltották ugye az erdőknek a gazdasági célú kivágását, tehát egyszer nem, nem lehetett fával kereskedni ugye ezekben a, ezeknek a faloknak a határában. Pontosan azért, hogy ugye megvédjék a talajt és megvédjék azt a gazdálko- összetett gazdálkodási formát, amelyet ott folytattak. Igazából nagyon sok helyen, ugye már a bánya nagymértékű bányaműveléssel, ami azért nem a 19. század terméke, hanem már igazából a 15-16. század terméke. A nagy, nagy bánya művelésnél szintén rájöttek az, hogy itt nagyon, nagyon gyorsan elpusztulnak az erdők és hogy em, em, emiatt szabályokat kell bevezetni. Ezt mind német nyelvterületen, mind ugye Magyarországon, a Besztercsebánya környékén megtették. Tehát sok ágból táplálkozik igazából az erdővédelem gondolata, meg hát így persze a környezetvédelem gondolata is. Nem egy időpontban és nem is egy területen jelent meg, de valóban az állami védelem az a 18. század legvégén merült fel ugye Francia, hogy a Francia. Jármatokon is nagyon gyorsan a brit gyarmatokon is ugyanebben az időszakban, 1800 évek elején már ugye a brit gyarmatokban is komol komolyabb rendszer, és hát részben egyébként a, ott dolgozó német erelőknek köszönhetően. Intézkedéseket is hoztak, aztán ott is ugye erdőtörvények halmoza jött egy 1860-as, 70-es években, amikor Magyarországon is. Tehát ez egy nagy, nagy globális hullám volt akkoriban. Talán nem mondja Ismert. Igen, azt mondom, hogy az állami, az állami védelem az 18. 19. századi igazából, de hát jóval korábban kezdődött ez a történet, legalább a 16. században, lehet, hogy még korábban.
0: Én meg úgy képzelem ezt egy picit, hogy azért közben az emberi tevékenység és a különböző hát, előrelépéseink, mondjuk technikai, ipari területen, azok folyamatosan visszavethették ezt. De majd mindjárt elmondott, hogy igazad, ez az első kérdésem, rögtön az, hogy megjelent a vasút, igaz, hogy még nagyon hosszú fát azon nehéz szállítani, az Gondolom, továbbra is inkább folyón történt, de például tüzifát már sokkal jobb szállítani. Megjelent a, a, a vasúta, közlekedés, a szállíthatóság, ez például nem tette rosszat az erdőknek, vagy például amikor háború volt, első világháború, és mondjuk tél, és nem volt művel tüzelni. Tehát azért ezek, ezek mind olyan állomások, gondolom, ami az erdővédelmet kicsit háttérbe szoríthatta.
1: Igen, valóban, egyébként érdekes módon pont ugyanaz a történész foglalkozott, legalábbis akkoriban a Magyarország területén, a modern és az erdőgazdálkodás hát ütközésével, aki az erdő, a falutörvényekkel is, ugye Imre Istvánnak hívják ezt a már nem, a már nem élő történészt. De valóban, hát a vasútak bevezetése, ugye 1850-es évek elején az egyik fő oka volt annak, hogy egyre többen kezdtek el Magyarországon erdőtörvényt követelni, hiszen látszott az, hogy ugye az akkoriban induló, jobbágy felszabadítás hatására, amikor is ugye a volt földesúri földeket elválasztották a volt jobbágyi földektől, és emiatt ugye a jobbágyoknak ki kellett adni tulajdonképpen valamilyen területben a legelő területet, illetve hát nagyon sok vita volt arról, hogy milyen jogaik is maradnak az erdőkben. Látszott, hogy ez 1849-ben, 4849-ben szinte azonnal rendkívül sok konfliktushoz vezetett, és rendkívül sok olyan döntéshez vezetett, ami ugye erdők kivágását jelentette. A korabelliek nagyon nehezen, nyilvánvalóan nagyon nehezen, ezen tudtak alkalmazkodni hirtelen ahhoz, hogy most akkor ez a jogi, új jogi környezet, ami teljesen új számukra, meg hát mindenki számára, az vajon milyen racionális érdekeket jelent az ő szempontjukból, és hát ez nagyon sokszor ugye tényleg a, főleg a vasutak megjelenésével a legegyszerűbb megoldásokat vezetett, hogy adjuk el a fát, aztán abból most pénz lesz, és majd meglátjuk utána, hogy mi következik. Tehát valóban ez a, ez a vasút, ez egy kulcs kérdés a 19. századi erdőtörténetben
0: a háború. Sem mentem nagyon mellé gondolom, tehát hogy azért ott meg hirtelen valamivel fűteni kellett különben megfagytak főleg, hogyha nem volt más fűtőanyag, nyilván voltak még válságos időszakok, tehát azért azt elmondhatjuk, hogy a környezetvédelem általában azért a, az emberiség válságai miatt háttérbe tud szorulni, nem?
1: Így van, hát én Magyarországon is egy nagy visszalépés volt. Igen, a 19. század legvégén 20. század legelej már majdnem eljutottunk eljutottunk egy természetvédelmi törvényig, ugye err orosszi Sándor írt monográfiát, és aztán a háboroszt nagyon sokáig, hát majdnem, hát ugye végig 35-ben lett törvény, tehát 30 éve visszavetette valóban, tehát.
0: politika mennyire szól ebbe bele? Az is érdekelne, hogy úgymond ma a környezetvédelem egy ilyen jelszó lett, már minden politikus mondja az, és akinek semmi köze nincsen hozzá. Persze vannak olyan politikusok, mint Donald Trump volt, aki azt mondta, hogy nincs klímaváltozás, tehát hogy értjük, hogy nem mindenkire vonatkozik ez, de hogy akkor például az első vil a horti időszakában mennyire volt ez már egy politikai jelszó?
1: Hát az igazi ütközések pont a háború után kezdődtek, és azért is húzódott olyan sokáig a természetvédelmi törvény, vagyis hát a természetvédelmet lehetővé tevő törvény, ami egyébként az erdőt 1935-4-es törvény ugye az, ami az erdőtörvény egyébként, a második erdőtörvény, de egyben lehetővé tette ugye a természetvédelmi területek és a tájvédelmi közötteknek a létrehozását. Hát nagyon is beleszólt, hiszen például a Balaton, ugye a Balaton volt a legnagyobb konfliktus helyszíne akkoriban, hogy mit kezdjünk ugye a bazalttal, ami ott van, ugye. Vannak a tanúhegyek, van a szép bazalt geológiai emlékek, és hát ugyanakkor az útépítéshez is bazaltra volt szükség. Azért politikai döntés volt a korban, hogy ezt akkor engedjük-e, vagy pedig inkább védjük. És parlamenti képviselők, miniszterek ezen a parlamentben is vitatkoztak, illetve hát különböző érdekcsoportoknak a lobby erejét próbálták mérlegre tenni. De ugyanez volt a helyzet ugye az alföldfásítás kapcsán, hiszen az is egy politikai döntés kérdése volt, hogy lehetőséget adnak-e az államnak arra, hogy kisajánlók. Átítson területeket magántulajdon, az nagyon érzékeny kérdés volt, főleg 1919 tapasztalata után. Ennek ellenére, ugye kánkárolja már emlegetett Kánkároly vezetésével megszületett egy olyan fásítási törvény már 23 ban ami, ami erre tulajdonképpen lehetőséget adott az államnak, és a 35-ös törvény ezt csak részben vonta vissza, az egy, az egy új kompromisszumot jelentett, de azért azt lehet mondani, hogy a, az állami fennhatóság az jelentőset lépett elő, az állami hatáskör a kisajátításokhoz való jog az nagyon jelentős lépett előre 1879-hez képest, ugye a 30-as évekre, tehát ez mindenképpen politikai döntés kérdése volt. Uh-huh.
0: Akkor is. Ami izgalmas kérdés, hogy megtudsz minket helyezni abba a korba, tehát például a 30-as években miért volt szükség a tájvédelmi körzetek, nem tudom pontosan, hogy akkor, hogy hívták, most jobb hiány így hívom, kialakítására, mert most csak úgy képzelem, hogy nyilván az, hogy a tájvédelmi körzet, vagy a természetvédelmi körzet, akkor onnan teljes sem tilos a fakitermelés, de hát már gondolom a 30-as években sem kaphattad fel a fejszét a hátadra, és gyere fiam kivágunk egy fél erdőt, tehát hogy ez valószínűleg már akkor sem így működött.
1: Nem, nem, valóban. A 1879-es erdőtörvény az tehát a nem magánterületen levő erdőkitermelés, tehát mondjuk a önkormányzatok területén levő erdőkitermelést különböző alapítványok kezén levő erdőkitermelést azt egyértelműen konkrétan erdészeti engedélyhez kötötte, tehát hogy engedély nélkül nem lehetett kivágni már akkor sem tulajdonképpen semmit. Magánerdőkben azért persze más volt a helyzet, de magánerdőkben is kellett lennie gazdálkodási tervnek, tehát azt nem lehetett minden kontroll nélkül azért ott sem. Azért volt egyébként szükség a 30-as években az a természet tényleg így hívták, hogy tájvédelmi között akkor jött létre ez a kifejezés pontosan. Ez az bizonyos 1935 es törvény hozta ezt létre. Azért kellett, mert ugye érzékelték a kortások, hogy pusztulóban vannak azok a területek, például a, a én születtem a debreceni nagyerdő gyöngyvirágos törgyes társulása, érzékelték már a kortások is már a tízes évek végén, hogy bizonyít az akács előretörése miatt, meg a már akkor is érzékeltő száradás miatt, tehát a szájok miatt. Kevés csapadék miatt, ugye eltűnnek azok az egyébként nagyon tipikusan magyarnak gondolt tájak, amiket megszerettek volna azért őrizni. A Balaton meg aztán, ahogy említette, mind a kis balaton, ugye ott a lecsapolási tervek miatt ugye veszélybe került a madárállomány, a nádasok, mint pedig ugye a Balaton felvidék, Bazalt hegyei veszélybe kerültek ugye az útépítési szándékok miatt, tehát itt nagyon sok terület. Ugye ekkor már elindultak az erőmű építések, már ugye az 1920-as évek végén, ép tehát nagyon komoly tájsebek keletkeztek már akkor is, nyilván ezt a kortársak is érzékelték, és az a törvény az jelentős részben pont ennek köszönhető, hogy bár általában úgy gondolunk, hogy éppként Trianonra, mint egy nagy visszaesés, vagy egy összezuhanás, de hát Magyarország a világra része és Igazából az energiakora, az erőművekkor az ekkor kezdődött, és mi is benne voltunk elég jelentősen. Emiatt, mivel egyre nagyobb volt, ugye ez a, jött az antropocén igazából, és a kortársak ezt, ha nem is így hívták, de érzékelték, hogy, hogy hát valamit azért tenni kell, mindent azért nem lehet elpusztítani, és ezért lettek a távvédelmi körzetek no, szerencsére. Tényleg szerencsére, <gül>
0: am már említettem az akácspákat, azokat külön foglalkoztál, és azért szerintem talán aki most is úgy nőtt föl, hogy van alföldi ismerőse, az lehet, hogy hallott már így. A- az akácfákról, de aki meg természet szerető ember, vagy, vagy ebben tájékozott, az meg pláne tudja, hogy tulajdonképpen egy ilyen hát invazív fajról van szó, ami ugye az Alföldön egy, egy nagy vitatárgya volt még, azt hiszem, talán 20-30 évvel ezelőtt is, de lehet, hogy még mostanában is, tekintve, hogy ez, ez a falfajta ez egyszerűen a homokban is megél, tehát így jól meg lehetett fogni vele a talajt, csak az a probléma, hogy az akácfának viszont semmi keresni valója, mondjuk a a Mátrának a déli oldalán. Mert hogyha oda is bemegy, akkor invazív, és hát kiszorítja az őshonos fafajtákat. Jól foglaltam össze?
1: a kereskedéseinkben Mazda Crafted in Japan.
0: Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Hogy került az akácfa egyáltalán Magyarországra, és mi az, ami érdekes a történetében?
1: Hát igen, tulajdonképpen itt vissza lehet térni korábbi kérdés, hogy a a tervszerű erdőgazdálkodás. Ugye a 18. század közepén került át, igazából került be Magyarországra méghozzá. Nagyon furcsa okból, hogy nem nem teljesen triviális okból. Ugye akkoriban hadicélukra használták. Akkor folyt ugye a 7 éves háború észak-amerikában, és ott a britek rájöttek, hogy bizony az akác az egyrészt jó palánkot képez, tehát kemény fa, és nem üti át, ugye, őslakosok így a nyila, másrészt az, hogy nagyon sűrű, és emiatt, ugye, hogyha azt beültetik, ugye, beültetik egy erődnek a környékét akácfával, akkor ugye a tüzéreknek elég sok időbe telik, mire egyáltalán rés találnak, ugye, vagy egyáltalán részt vágnak azon a területen, és elkezdenek majd lőni. Tehát hadi célból telepítették először Magyarországon is erődök közelébe, Komáromi erőd közelébe, de hát valóban akkor még nem számoltak azzal, hogy egyébként ez annyira jól fogja érezni magát Magyarországon, hogy most már 400 ezer hektáron van akác, ami azt szenti, hogy hát messze több, mint bárhol Európában igazából. Tehát, hogy mi vagyunk az akác fő... Áldozata? Hát nem, nem tekintenem. Hát igazából ez sok arcú dolog, hiszen az akácnak is meg lehet a helye, mint ahogy például a budapesti pási nagyon jól megtalálták szerintem a helyét már a 19. száz közepén, bocsánat, pontosan amiatt, hogy itt ténylegesen kellett ugye a utcán, vállákat védeni a eróziótól, meredek területeket kell védeni az eróziótól, tehát igazából a homok miatt van az akácnak helye, nagyon is, csak akkor van valóban probléma, hogyha ez a faj elkezd ugye versenyezni, főleg olyan területeken, ahol nagyon ritka növényzet él egyébként, tehát mondjuk elkezd egy olyan rétet, ahol ritka növényfajok élnek, mondjuk egy felhagyott legelőtt, az nagyon gyakran megtörténik, vagy ahogy mondtam, ugye Ebrecen hogy elkezd versenyezni a küzdő tölgyekkel, sőt, nyárfákkal, és nyilván ő fog nyerni, mert jobban bírja ezeket a körülményeket, okoz gondot, de ugye úgy amulok azért én nem, tehát van egy ilyen, hogy, veszek, hogy nyugodtan lehet ugye barát ellenség kategóriákba gondolkozni, ugye az akácsa, ugye politikai szerepet is kapott az akácsa 2014-es Európa Parlamenti kampányban, én azért nem sarkítanám mennyire le, pontosan a történeti vizsgálódás szerintem oda ügyen oda tud vezetni, hogy, hogy itt azért tud, jó helye, tud helye lenni az akásznak is. Magyarországon csak nyilvánvalóan nem 400 ezer hektáron, mint a jelenleg. Tehát nem egy uralkodó fafajként azért, de nyilván azt sem lehet mondani, hogy most akkor őt ki kell írtani. Oké, okay,
0: beszéljünk egy picit, ugye említetted például ezeket az Erzsébet királynénak a, a tiszteletére telepített ilyen ligeteket. Mennyire függ össze ilyen szempontból a környezetünk azzal, hogy éppen milyen politikai érdekek mentén ö, próbáltunk meg mondjuk a ligetet ültetni? Olyanokra is gondolok természetesen, hogy például okáért nyilván a nacionalizmusunk esetleg abban is megnyilvánul, ha főleg a 20. század elején, ahogy említetted, hogy őshonos magyarnak tartott területeket, esetleg olyan fafajtákat kezdünk el védeni, vagy akár tovább terjeszteni, aminek félünk a kihalásától, tehát hogy azért itt megjelenik egy picit az is, hogy igenis miszelektálunk, tehát valószínűleg nem mindig úgy alakítjuk a környezetet, ahogy a környezet saját magát alakítaná, hanem a saját igényeinkben nem csak a hétköznapjaink, vagy nem csak az van benne, hogy mondjuk egy akát megfogja egy homokos területet, hanem ilyen politikai jellegű megnyilvánulások is.
1: Hát igen, az akát abszolút ugye jó példa arra, hogy politikai harc lesz egy fafaj körül. Hát a Ligetek igazából, ugye Magyarországon nagy Erzsébet kultusz volt, mert nem én vagyok a legjobb, legjobb szakértője, de azért én is ugye találkoztam ezzel a kérdéssel. Tehát tulajdonképpen a városokban parkokat hoztak létre, igazából valóban a városi tereket kreáltak ezzel, amik persze a pihenőparkok voltak, és jó hangulatot teremtett. Tehát nyilvánvalóan kellettek a városokban az zöld felületek. Aztán, hogy ez is egy ilyen csomópont, amikor ugye az a gondolat, hogy a városoknak zöldülniük kell, ami ugye egy gondolat szintén.
0: Ez igazából egy több mint száz éves gondolat, csak most így újra
1: gondoljuk mostanában. Hát abszolút, hát az a Green City gondolat, meg a kert Garden City gondolat, az teljesen a századforduló, tehát ez a 19. század vég 20. század eleji gondolat, és hát szerintem ez találkozott, ez a gondolkodás találkozott valahogy így esmetleg össze, azzal hogy ugye Magyarországon egy jelentős Erzsébet kultusz volt, és a halála után valamit tenni kellett. Hát sok mindent ugye múzeumot hoztak létre. Nagyon sokféleképpen emlékeztek, de ez is a kortársak számára egyfajta. Hát azért lehetett egy nyilvánvaló válasz, mert valahol a levegőben ott volt, hogy egyébként a városoknak zöldülni kellene.
0: És akkor jussunk el szerintem például a szocialista rendszerhez is, mert hogy ott is egy picit a környezetvédelem azért Politikai irányvonalak mentén is alakult,
1: ugye? Hát igen, illetve hát ugye ez nagyon összetett kérdés, ugye mi történik az államszocializmusban, mert sok minden történt, tehát sok korszaka volt. Nagyon, nagyon jelentős, ugye, Sztálinnak a korai hatása, aki tényleg azt gondolta, hogy hát át kell alakítani mindent, és hogy tulajdonképpen a, úgy kormányozzuk a természetet, ahogy, ahogy éppen azt az igényeink diktálják. Ugye volt ez a híres tényleg nagyon gyors kísérletekkel mindent át lehet alakítani, de hát ez nagyon hamar már a magyar kutatók számára az 50-es évek elején is, vagy meg később a közepén nyilvánvaló volt, hogy ez nem működik, hiszen például, hogyha mi nagyon nagy ütemben elkezdünk gyorsan növő, Fákat, például nyárfákat ültetni, kvázi ültetvényes rendszerben, akkor ezek nagyon könnyen megbetegednek, hiszen egykorú, egyfajtához tartozó fák nagyon kicsi védettséget teremtenek meg egymás számára különböző kártevők, baktériumok gombák, miatt, és akkor ki is alakultak ugye ilyen járványos, járványos jellegű betegségek, amik ezeket az ültetvényeket pusztították, tehát ugyanez a fenyővel is ugye, amit szintén egy reményteljes a fajnak gondoltak, megtörtént. A pozitívuma ennek a korszaknak a 40-es évek végének az az, hogy ugye a mezővédő fásítások nagyon nagy rendületet kaptak, amik valóban az eróziót. Ugye, amit most látunk, vagy ha volt ez a példa, hogy ugye egy nagyon nagy ugye, homokfúvás alakult ez egyes autópálya mentén, mert ugye nem volt mezővédő erdősáv. Na hát ugye, sokat már nyilván kivágtak, sok nyilván előregedett, de hogy az es években nagyon sokat telepítettek. Tényleg azért, hogy védjék a, az eróziótól, ne fújja egyszerűen ki a, szél a, a talajt ugye a szántóföldekről, és ne fújja rá az utakra, persze. Ez pozitívum volt, de hát aztán ugye mindig túlzásokba este, tehát nyilván, hogy ez a természet átalakító projektek, ezek egyébként is legtöbb esetben visszájárosultak el, a kivételek közé tartozik, amikor nem, és hát szerencsére pont az erdészet kapcsán voltak azért kivételek, amikor valami sikerült, mint az országfásítás. De utána pedig a 60-as évek végén, ugye, mint ahogy az egész gazdaságot, az erdőgazdálkodás is újra kellett gondolni, be kellett illeszteni egy globális gazdasági rendszerbe. Az erdészek elég aktívak voltak egyébként ennek az újragondolásában, tehát 68 után, 70-es évek elején nagyon sok nemzetközi konferencia ENSZ fórumon megfogalmaztak nagyon konkrét előrejelzéseket arra vonatkozóan, hogy mennyire lesz elég a világban a fa, és hogy mikor lesz elég, milyen típusú válság elé kell nézni, és hol kellene tulajdonképpen belenyúlni a világ fakereskedelmi rendszerébe.
0: Tehát akkor öm, feltételezhetjük azt, hogy például a most elmúlt húsz évben amazonasz erdők, ausztráliai erdőségek kiirtásával kapcsolatos problémákról már a 70-es, 80 es években tudtunk, már voltak előrejelzések, amik időben szóltak, mert ez azért nagyon extra lenne, hogyha ez így van. És hát, még ez pedig ez abszolut. Szerintem
1: ez igen, ez, ez abszolút így várt, hogy 72-ben volt az első nagy, hogy vezetvédelmi konferencia Stokholban, ami ugye a hideg háború miatt szovjetuniót távol maradt, de már annak tulajdonképpen az előkészületeiben, a gondolati előkészületeiben mindenképpen a magyarok is Magyar erdészek is például részt vettek ugye ezeken a erdészeti világkongresszusokon, hát pont az Amazonas az már egyértelműen térképre került, pont a 60-as években, ugye a Dél-Amerika fókuszában volt. Ugye a gondolkodásnak, ugye az ottani politikai, ugye, baljobb hidegháborús harc miatt, ugye ekkoriban a dél-amerikai társadalmi problémák is láthatóvá váltak. Buenos Airesben volt az egyik nagy világkonferencia, erdészeti világkonferencia ez se véletlen. Az Amazonas, az, az arról már a korabeli 60-as évek végén dolgozó erdészek is tudtak, hogy ott ugye problémák lehetnek, hogyha ilyen ütemben folytatódik a kitermelés, mint ahogy már akkor is látszott. Arról nem tudtak pontosan nyilvánvalóan, hogy hogyan fog hatni a föld rendszerére, hiszen olyan pontos modellekkel nem rendelkeztek. Ők inkább abban gondolkodtak, hogy esetleg az oxigén, föld oxigén lehetnek problémák az erdőírtás miatt. amár már tudjuk, hogy hát nem ez volt a főveszély, hanem sokkal inkább ugye a so biodiv- vészításnak az elvesztése másrészt meg a sokkal inkább ugye a globális felmelegedés klímaváltozás az igazi. Tehát azért azt
0: mondhatjuk, hogy itt persze szoktuk mondani, hogy az őserdők a a föld tüdejei, de azért nem nem, nem ez a fő funkciójuk, hanem inkább a széndioxid kibocsátásnak az elnyelése. Gyakorlatilag ez volt, ami az igazi egész földre kiterjedő haszna a tényleg hatalmas őserdőinknek.
1: Nem is feltétlenül, hiszen a trópusi, mondjuk nem vagyok ökológus sem, tehát ez is egy másik szakma, de de az biztos, hogy nagyon, nagyon gyors a körforgása, ott nagyon jorsan le az anyagok, emiatt rendkívül sok szén-dioxid is keletkezik, a jól működő esőerdőben is. Tehát tulajdonképpen a, ott azt hiszem, hogy azért kiegyenlíti egymást, tehát nagyjából az oksz, a, nagyon sok oxigént termel valóan a esőerdőkben levő fák, de nagyon sok ugye, bomlás is végbe megy, miatt nagyon sok üvegházhatású gáz is keletkezik egy ilyen esőerdőben. Inkább arról van szó egyszerűen, hogy a földök ökoszisztémája, tehát a, tulajdonképpen a fajok sokfélesége nélkül, és hát ott ugye a talaj nélkül egyszerűen nincs élet. Tehát, hogy, hogy ott megborul ugye az ökológiai egyensúlya, kiesnek mondjuk az esőerdők, meg ott a több tízezer faj, akkor egyszerűen nem fog működni a biológiai kapcsolata különböző fajok között, emberek is ott maradnak ö, egyedül, meg hát aztán ugye nem lesz <gül> igazából nekik sem, se talajuk, semmit tenniük, semmit. Tehát igazából a, a maguk a fajok összességét kellene megőrizni, nem is csak egy-egy elemre koncentrálva, legalábbis ahogy én értem ezeket a esőerdői világokat, nem, nem is, nem is, nem is feltétlenül a nagy oxigén kibocsátásuk az, ami persze nyilván sokat termel, de ahogy mondtam, nagyon sok szén-dioxid is keletkezik, meg metán keletkezik ugye az mm-hmm. ottani mm-hmm. talajon. Úgyhogy...
0: Én még Magyarországról kérdeznélek, mi mivel hogy én nagyon szeretek túrázni Magyarországon, azt hiszem, hogy az elérhető túl útvonalak felét már végigjártam, és nem túlzok. Szóval ez egy nagy projektem, imádom például a bükkösöket, egészen fantasztikus hangulatuk van, azt láttam az elmúlt években, hogy azért, hogy úgy mondjam, sok az ültetett fa, sok, tehát hogy, hogy valamiféle erdősítési folyamat azért az elmúlt 20-30 évben is történhetett. Jó, jól érzékelem én ezt, vagy pedig, tehát mi, milyen irányba haladunk jelenleg az elmúlt 20-30 évet tekintve?
1: Hát a bükk az egy nagyon összetett kérdés, mert el, ugye, hát a, ha így, hogy igen, az a bükkösök, mintha ha a templomban mennél, ugye nagy, hatalmas fák, csend, Alapvetően nagy tér, tehát igazából egy egy ilyen templomszerű élmény nekem is, amikor Ilyen erdőben jár, de egyébként nem biztos, hogy ilyen lenne egy bükkös, Egyébként, hogyha nem folyna erdőgazdálkodás, hiszen ugye az ajnövényzet hiányzik. Ugye ez nyilvánvalóan azért hiányzik, mert hát részben azért, mert túl sok ugye az őz, illetve a szarvas az ilyen erdőkben, másrészt pedig ugye a fakitermelés miatt, ugye az utak miatt egyszer az, az eltűnik az ilyen művelt erdőkből. Ez az egyik dolog, tehát amit látunk bükkös, az nem biztos, hogy olyan lenne akkor, is, hogyha nem erdőgazdálkodás alatt levő. Bükösben A másik az, hogy a fenyegetileg inkább talán a klímaváltozás Magyarországon, és ez azért nagy probléma, mert a van van egyik legtöbb. Tehát ők már, hát nekik most valamit csinálniuk kell. Tehát igazából a Bükknek most valamit ki kell találni arra, hogy, hogy hogyan fogja ő túlélni ezt a helyzetet. Valami esmit kell kitalálni, amire mi nem is, nem is gondolunk. Ugye most az a terve a, a nagy részt az erdészeknek, hogy le kell cserélni valamivel, valamilyen észak-afrikai faljal, ami szárazságtűrő, Tehát ez mindig veszélyes, ugye az akácnál is láttuk, hogy azért me- meg tudnak minket letni a, a fák a tulajdonságaikkal, még akkor is, hogyha azt hisszük, hogy milyen jól ismerik őket. Szóval hát igen, most ráig nagy feladat vár. Ültetés kapcsán, igen, hát Magyarországon gyakorlatilag 1920 óta megduplázódott az erdőterület. Nominálisan mindenképpen, tehát most mindjárt 20% és 12, 11-12-ről indultunk a statisztikák szerint.
0: Itt van valami szám, amire azt mondhatjuk, hogy na ez az ideális. Tehát van valami, amit el kéne érnünk ezt egyáltalán, bárhogy meg tudjuk határozni?
1: Az a helyzet, hogy pont egy nagyon, jó, nagyon fontos kérdés ennek az erdészet történetnek, hogy igazából az erdősültség az iszonyatosan nagy kilengésekkel létezett Magyarországon. Tehát tulajdonképpen könnyű úgy képzelni, hogy hát a korában. korábban volt egy nagyon erdősült Kárpát-Merence vagy Magyarország, is. aztán fokozatosan csökkent és eljutottunk erre a 11%-ra trianon után, de nem így volt igazából nagyon 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 jelentős durántúli területek az Árpád korban szinte teljesen írtás alatt voltak, tehát időszakosan eltűntek róluk a fák, aztán visszaerdősültek, tehát nagyon nagy kilengések voltak. Igazából az a helyzet, hogy ugye mi, mai gazdálkodásunk, az a mérnöki típusú erdőgazdálkodás, ugye csak erdőt lát, ami mondjuk profitorientál. Nem csak profitorientál, de egy olyan erdőt lát, amiből értéket kell termelni. Ugye a középkori vagy a koraújkori parasztok, gazdálkodók, azok az erdőt nem külön látták az ő gazdálkodásuktól, hanem ők kölcsönhatásban látták ezt az állataikkal, a saját más növénytermesztésükkel. Igazából nagyon sok erdőt úgy alakítottak át a helybeli parasztok, hogy tulajdonképpen egy erdőkertet hoztak létre. Ugye a rengeteg oltás, oda-vissza oltáson keresztül egy működő ökoszisztémát hoztak létre, ami nem volt mereven erdő vagy nem erdő, hanem valahogy sokkal inkább az átmenetre volt kihegyezve. Ez is egy fontos megállapítás az erdőszet, vagy az erdőtörténetnek. És hát igazából az erdőgazdaság a 19. század közepén ez a, a professzionális mérnöki, talapvetően mérnöki rajzokra, vágásterülete kijelölésére alapozó erdőgazdálkodás, az, amelyik megpróbál ilyen ideáltípusokat létrehozni, hogy akkor milyen korú fából hány százaléknak kell lennie, és egyáltalán milyen erdősültség. Nem biztos, hogy egyébként ez a, ami valami eredményre fog vezetni. Én azt gondolom, hogy ha visszatérnénk egy kicsit azokra a tudásformákra, amiket ugye tényleg a 19. század előtti, gazdálkodók alkalmaztak. Persze nem azt mondom, hogy mindenki jól csinálta, de vannak olyan példák, amiket talán érdemes lenne követni. Például azok az erdőkertek, ugye ma, ma, ma igazából permakultúrának hívunk hasonló területeket, tehát ez az erd már nagyon régóta létezik. És Ezt, is úgy... tőle,
0: bocsánat, hogy képzeljük el, tehát hogy ha esetleg valakinek most nincs, nincs maga előtt, tehát ez mi, mi egy ilyen erdőke? Hát
1: tulajdonképpen a permakultúra az annyit jelent, hogy egy olyan emberek által kialakított növénytársulás, vagy növényegyüttes, egy területe, amely már nagy beavatkozás, nélkül önmagát fenntartja, önmagától működik, mert ki van találva olyan szinten, hogy már azt hiszük, hogy ez tulajdonképpen természetes. Na most az erdőkert fogalom az hasonló, hogy nagyon sokszor ugye rájöttek a biológusok, a nyugati biológusok, hogy az Amazonasban igazából ők nem is járnak, hanem egy az őslakosok által kialakított társulásban. Ami elsőre persze nem tűnik fel, de valójában azok ugye beültetett fák, és nagyon tudatosan elhelyez egy gyümölcsösök, stb. Tehát sokkal összetettebb módon is meg lehet közelíteni. Ugye Világot, a körülöttünk levő tájat, mint ahogy az a mérnöki gondolkodás feltételezi, szerintem inkább befelé érdemes tájékozódni. Egyszer, persze ki kell találni, létre kell hozni, de olyan helyeket kellene létrehozni, amelyek utána viszont nem igényelnek beavatkozást igazából.
0: Ez sok színű erdőket is jelent, most, például, hogy az ember felmegy a soproni egységbe. Amikor én ezt végtúráztam, akkor voltak olyan szakaszok, ami egészen elképesztő változatossággal bírtak, tehát alapból vegyes erdők, de de én szerintem az összes olyan fa-faj, amit így fel is tudok sorolni és meg is ismerek, vagy ha én nem legalább a feleségem. A ketten azért, amit össze tudunk hozni, az ott a Soproni egység erdejéből ott volt. <gül> és ehhez képest viszont ugye vannak olyan erdőségeink, ami hihetetlen kiterjedt hatalmas törgyes, vagy hát még, még vannak esetleg például a Zemplénben jó nagy bükkösök, tehát hogy ilyen egy fából álló erdők. Mind a kettő jó lehet, vagy, vagy, vagy inkább csak ezek a vegyes erdők azok, amik erdő Tudnak működni.
1: Hát ugye ez, ahogy említettem a nyárfák kapcsán már ezt sok kísérlet bizonyította, hogy igazából ez hát ezt 19. században is tudták, hogy nagyjából azonoskolú, nagyjából egy fajhoz tartozó fákból álló erdő a sérülékeny, hiszen mindig jött egy új kórokozó. A 19. században ez volt a gyaponc, vagyis a gyapjas lekke a tölgyeknél. A 20. század közepén ez volt ez a bizonyos, ilyen tölgy, vagy a nyárfarákot okozó baktérium. Tehát mindig felbukkalhat valami, ami, hogyha csak egyfajta fa van, akkor hát most ugye. De napjainkban ezt leginkább ugye az erdei fenyőnél, az északi középhegységbe betelepített erdei fenyőnél lehet tapasztalni, hogy a szó és a szárosság együtt gyakorlatilag letarolja ezeket az erdőket. Tehát mindenképpen a, hát egynél azért több fából kell, hogy egy-kettőnél több fából kell ahhoz, egy erdőnek állnia, hogy, hogy életképes legyen, és hogy ne üsse ki a legelső változás, ami pedig mindig van. Tehát persze az a jó, hogyha többféle faj van. Ugye a Soproni hegység az kivételes több szempontból. Ugye ott a Lucfenyő az, ha minden igaz, ősonos volt például, Magyarországon egyedül, de egyébként is ugye a Sopron környékén volt ugye a Erjeszeti Kutatóintézet tan erdeje, ott az egyetem nem véletlenül. Egyébként, hogy sem ez oda, oda települt, ilyen szempontból sem véletlen. Tehát nyilván valahol szempont volt az is, hogy egy eredészetleg izgalmas tájra kerüljen.
0: Na jó, akkor tényleg egy utolsó kérdés. Nem olyan régen szintén egy túrám kapcsán a burokvölgybe jártam, ami egyébként messze nem olyan nagy élmény, mint tűnik, mert szép hosszú völgy, rögtön az ember valami romantikus sétára gondol, közben ugye nyakig ér a csalán, és megáll benne a levegő. De most a veli csalódást félre. Mert az csak mint, mint túra élmény volt csalódás, de ugye az pont arról híres, hogy egy, egy gyakorlatilag egy őserdő veszi körül, illetve egy olyan növényzet van ott, ami szinte érintetlen, és hát még van egy pár, van, a, 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 ugye, a bűkfensíkon van egy ilyen ősbükkös, meg. Tehát, hogy ezeknek az őserdőknek van-e jelentősége, ténylegesen őserdők, ezeket ott hagytuk ezek emberi beavatkozás nélkül, így ott vannak, mit tudom én hány száz éve, vagy hogy kell ezekre gondolnunk.
1: Azt jelenti, az őse... Őse eddőség, hogy hogy hát jó ideje nem volt be a emberi beavatkozás, biztos van erre egy definíció is, de szerintem olyan 80 év lehet nagyjából, mert mondjuk egy bükkfának azt szokták ugye megad, megadni, mint Vágásforduló, tehát az, annyi idő után lehet kivágni mondjuk egy bükkfát, úgyhogy azt gondolom, hogy azokat tekintjük őse eddőnek. Magyarországon nyilván olyan helyet már nem találunk, amit még soha nem művelt senki, mert nem szóval több ezer év alatt, ez így nem, nem reális, hogy ilyet várjunk. Egyébként Ö, a
0: Földön, földünkön azért még még most is van ilyen terület, igaz?
1: Hát a gondolom, hogy Oroszország taigáj, mondjuk van van olyan, amit még nem műveltek sosem. Ezek ezek szám azért nagyon csökken nyilván, tényleg. De ezek
0: értékes területek valamilyen szempontból? Tehát, hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy ezeket miért óvjuk külön? Miért akarjuk ezeket megőrizni? Azért csak, hogy a biodiverzitás ott magától fejlődött ki, és ezt vizsgálhassuk, vagy, vagy van valamilyen különleges jelentősége is?
1: Hát igen, ezek biológia rendkívül értékes. Ugye olyan területek mondjuk, ahol a Hughes megford, előfordul, egy-egy faj miatt is lehet értékes, ugye a börzsny, egyes vagy az emtén egyes területei, de maguk a társulások is lehetnek, amit említettem például a gyöngyvilágos törvényes, nagyon kevés maradt. Ezek csak olyan helyen tudnak fennmaradni, amik, amiket nincsenek művelés alatt. tehát ki kell vonni őket teljesen a művelés alól. Hát igen, ez, a, hogy ahol jól tudom, ugye Bartadénesennek a igazán a szakértője, hogy még az, az tekintett területeken is csökken a biodiverzitás, amire igazából magyarázatot is nehéz adni, de ez a helyzet. Tehát ugye sokan mondják azt, hogy elindult a hatodik nagy kihalási hullám, és hogy ezt szinte évről évre érzékeljük a fajok, meg hát nem csak a fajok, hanem az egyes populációk méretének a csökkenésével. Ugye a klasszikus a városból eltűnő verebek, több millióval kevesebben levő fecskék, tehát hogy mi is azért látjuk, hogy sok minden nem is tudunk, hogy miért, de az biztos, hogy óriási fajcsökkenés, számcsökkenés van, és hát a őserdőkben legalább es- a váziős erdőkben, tehát tényleg ezt nem szó szerint kell azért érteni, hogy soha nem művelték, de ezekben, ezeken a helyeken van esély arra, hogy egyáltalán hogy ezek a fajok csak menedéket lejjenek, illetve kialakuljon valóban egy olyan körforgás, amit legalább megpróbáltunk megérteni, hogy nem mi az, ami nincs. Tehát, hogy miért tűnnek el a fajok de nagyon kevés az ilyen terület, tehát néhány százaléka még az erdőterületnek is, ami teljesen ki van véve, mivel és alól, és ős funkcionál azok, viszont annyira titkosak sokszor, hogy nem is hozzák nyilvánosságra, hogy a Mátrában például pontosan hol van. Még ha filmet forgatnak, sem nagyon mondják meg, hogy hol forgatták.
0: Hoppá, na, én akkor most nem arra biztatnám a kedves hallgatókat, hogy fedezzük fel ezeket a helyeket, de minden esetre, mint egy erdőket kedvelő ember, az biztos, hogy külön, nagyon érdekes számomra az, hogy vannak akkor ezek szerint pozitív jelenségek és negatív jelenségek egyszerre, amik így a mai napig tartanak. Hát én nagyon remélem, hogy Robert még beszélgetünk majd, mert hogyha jól tudom, akkor van egy másik témád is alakulóban, ami inkább az ember és az állatok, együtt közös életére vonatkozik, és szerintem az is egy nagyon érdekes téma minden esetre. Most szeretném megköszönni, hogy egyrészt elfogadtad a megkívást, másrészt pedig szerintem rengeteg olyan dolgot mondtál, amit se én, se a hallgatók nagy része nem tudott. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt neked.
1: Hát köszönöm szépen a lehetőséget, igen, valóban a következő témáim egyik a városi állatok és a, hát ugye a városnak az együttélése, a másik pedig az energiatörténet felé, az emlegetett erőművek kérdése felé vezet, de persze szívesen, hogyha többet tudok majd ezekről, akkor azokról is nagyon szívesen beszélek, nekem is nagy öröm az ilyen lehetőség, amikor ezekről... Megosztatok dolgokat, amiket találtam.
0: Hát akkor még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kedves hallgatók, természetesen a figyelmet is köszönjük, meg hát tartsatok velünk a továbbiakban is. Most itt a nyári szünetről már visszajöttünk, és ugye minden pénteken jelenik majd meg az itt és akkor a továbbiakban is. Köszi szépen, hogy eddig is velünk tartottatok, és akkor most vegyünk egy új lendületet, és nézzük meg az év második felét. Most búcsúzunk. Egyrészt Rédai Gábor, el, másrészt a segédszerkesztő katonacsaba, valamint természetesen producerpárosunk, Hampuk és Román Balázs. A jövő héten hallhattok megint, mert amit ma mondtunk, az már történelem.